0: Unlustig Deia Podcast. He's not funny. Or is he? Listening to this podcast is all you ever need. Nikki will change your life. Thanks for tuning in. Enjoy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Unlustig. Heute bei mir zu Gast ist der Jens Böringer. Uh, Bürgermeister, Oberbürgermeisterkandidat der CDU für
1: die Stadt Hanau. Hallo Jens. Hallo Niki.
0: Jens, stell dich den Leuten doch mal vor,
1: die dich nicht kennen. Die, die mich nicht kennen, ich bin 35 Jahre alt. All diese 35 Jahre habe ich hier in Hanau verbracht, bin hier groß geworden, zur Schule gegangen, habe hier mein Abitur gemacht, danach eine Ausbildung zum Industriekaufmann und bin bei Herr Reus und bin dort auch tätig geblieben in verschiedenen Funktionen. Habe mich noch weitergebildet mit Studien hin bis zum Master. Soweit beruflich. Privat bin ich Ehemann, habe zwei Kinder. Eine Tochter, die ist sechs und einen Sohn, der ist zwei nächste Woche. Und ähm, bin leidenschaftlicher Sportler. Ich treibe unglaublich gerne Sport, spiele Fußball, gehe Fahrrad fahren, klettern, gerne in die Berge. Alles, so, was mit Bergen zu tun hat, bringt mir viel Freude. Soweit. Zum Menschen.
0: Ja, äh, Jens, wie bist du denn zur Politik gekommen oder warum, wann hast du angefangen, dich politisch zu äh, interessieren und engagieren? Äh,
1: politisch interessiert habe ich mich tatsächlich so etwa ab 1998. Das war die Bundestagswahl, als Helmut Kohl nochmal antrat gegen Gerhard Schröder und auch ähm, verloren hatte, lustig, interessanterweise, weil es mich trotzdem zur CDU gezogen hat. Das war ja damals dann die Verliererpartei letztlich. Aber da mit diesem Erlebnis, also kann ich mich erinnern, habe ich angefangen, mich für die Politik zu interessieren und bin dann so den klassischen Weg gegangen, als es möglich war. Also so mit 16 in die Junge Union eingetreten, dann über Junge Union in die CDU und auch jetzt seit zwölf Jahren Vorsitzender der CDU hier in Steinheim. So hat alles angefangen letztlich.
0: Und äh, jetzt bist du ja Oberbürgermeisterkandidat der Stadt Hanau. Also du möchtest ja... Äh, Oberbürgermeister werden. Ne? Am 14.03. Ja. sind jetzt die Kommunalwahlen hier in Hanau.
1: Genau, und die Oberbürgermeisterwahl auch. Die
0: Oberbürgermeisterwahlen auch, genau, richtig. Ähm, warum willst du denn Oberbürgermeister werden? <lacht>
1: Also ich hatte, ja, ich hatte ja gesagt, wie ich zur Politik gekommen bin, aber ich habe jetzt nicht gesagt, was mich an der Politik so begeistert, aber ja. auch da hatte ich Erlebnisse, die mir gesagt haben, okay, du kannst, wenn du willst, auch wirklich was bewegen. Ich erzähle dann immer die Bolzplatzgeschichte von mir, wo ich sagte, hey, da ist ein schöner Bolzplatz, aber links und rechts hinter den Toren sind keine Fangzäune und habe ich gesagt, das müsste man eigentlich ändern, weil sonst mhm. fliegt der Ball sonst wohin. Und das war so die erste Idee, die ich hatte, die auch umgesetzt wurde. Und wenn ich jetzt so durch Steinheim gehe, da bin ich jetzt schon länger im Ortsbeirat tätig, hatte also so länger schon Ideen eingebracht, aber auch mittlerweile durch Hanau gehe, äh, sind da Viele, viele Sachen, die man so entdeckt hat, die man mitgestaltet hat. Und das ist, was für mich den Reiz ausmacht. Dass man Und sieht, dass man einfach was verändern kann. Dass du was verändern kannst auch. Ja, es ist mhm. nicht so ein Plump dahergesagt, dass jeder denkt, öh, ja, ist ja so, kann ja jeder sagen, ne? ich will was verändern. Ja, ja. Nee, du kannst es schon. Also
0: das, das Hauptproblem ist, denke ich mal, auch mein, was die meisten Leute haben oder was mich zum Beispiel, da, da ich ja auch mich politisch äh, jetzt wieder mehr engagiere, ist einfach, was ich nicht verstehe, ist, die Leute beschweren sich immer, dass nichts passiert. Aber keiner macht irgendwas. Also, das Ding ist immer, äh, wenn man das, ich bin ja auch Mitglied der CDU mhm. und äh, ich bin auch, habe ich kein Problem mit, das offen zu sagen, ich bin auch gläubiger Christ und dann fragen die Leute immer ganz oft, und das kann man im Prinzip auf die Politik übertragen, äh, bei, der, äh, bei der Glaubensfrage stellen mir die Leute ganz oft die, 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 äh, die Frage, glaubst du denn an Gott? Und wenn ich dann sage, ja, ich glaube an Gott, und dann sagen die Leute immer, ja, wenn der Gott so gut ist, und wenn der Gott so lieb ist, warum lässt er denn das ganze Leid zu? Und dann ich, frage ich die Leute immer, was machst du denn gegen das ganze Leid? Und so ähnlich ist das in der Politik. Weil wenn du fragst, wenn du fragst, ja, was machen denn die Politiker für uns, was, machen die denn, was machst du denn selbst, was veränderst du denn? Ich meine, die Leute erwarten, die sitzen zu Hause und die warten, dass die, äh, die Welt sich für sie ändert. Du musst dich engagieren, du musst etwas tun, wenn du was verändern willst. Und wenn es jetzt, du musst ja nicht unbedingt jetzt direkt in der Partei aktiv mitarbeiten, sondern es langt ja einfach, wenn du dich einfach interessierst, engagierst und dich überhaupt mit dem Thema wirklich beschäftigst. Und das tun halt viele
1: nicht. Richtig, richtig. Also dieses Engagement, es muss ja auch nicht, wie du gesagt hast, es muss auch nicht zwingend in der Partei sein. Du mhm. kannst ja auch über ganz, ganz viele Ehrenämter einen unglaublich wichtigen Beitrag für unsere Stadtgesellschaft, für unsere Gesellschaft im Allgemeinen leisten. Ich bin den Weg über die Politik gegangen, habe mittlerweile, wenn ich so hier mich umschaue, wirklich auch das Gefühl, hier war schon einiges, was du auch verändert hast. Und ähm, du hast irgendwie auch so ein bisschen angesprochen. Du gehst ein Stück weit mit offeneren Augen und Ohren auch durch deine Stadt, weil du immer mal so ein bisschen guckst, wo könntest du was verbessern, wo könntest du was verändern, wo willst du ansetzen und du hörst auch den Leuten zu, die dir was sagen und du musst auch wirklich alles ernst nehmen, was so kommt, meiner Meinung nach, das ist mein Ansatz und ähm, da kannst du unglaublich viel bewegen, also das auf jeden Fall und dann zurück zur Frage, warum denn dann Oberbürgermeister, ja. also ähm, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als diese ganze Entwicklung, die ich auch angesprochen habe, auch einfach von oberster Stelle für meine Stadt, in der ich groß geworden bin, in der ich lebe, zu gestalten.
0: Ja, Hanau ist eine, also ich wohne ja jetzt, ich selbst wohne jetzt seit vier Jahren in Hanau, ich komme ja ursprünglich aus Alzner, aus Bayern, <lacht> aber ich finde Hanau ist eine sehr schöne Stadt, da habe ich auch mit 19 und 20 Zivildienst gemacht, bei den mhm. Johannitern am Nordbahnhof. Dadurch kenne ich die Stadt auch schon damals sehr intensiv, auch noch als die Amerikaner hier stationiert waren. Ja. Ähm, was wir nicht machen wollen, also bewusst nicht machen wollen, ist dieses sogenannte äh, Konkurrentenbashing. Wir wollen uns ja nicht über die anderen Kandidaten unterhalten, ja. weil heute geht es um dich und nicht um irgendwelche anderen Kandidaten, die im Zo-Oberbürgermeisterwahl stehen. Mhm. Ähm, warum sollten die Hanauer genau dich wählen und nicht die anderen? <lacht>
1: ähm, also, ich denke, dass ähm, ich für einen Aufbruch stehe dass mal wieder frische Ideen, junge Ideen ins Rathaus einziehen. Letztlich, ich habe es auch angesprochen, ich habe zwei kleine Kinder, zwei und sechs Jahre alt, also ich gestalte irgendwo auch deren Zukunft mit, wie auch meine. Ich habe, wenn es gut läuft, 30 Jahre noch, bis ich in Rente gehe und auch 30 Jahre Zeit hier mitzuhelfen, mitzugestalten, mitzuentwickeln. Also und ich denke, es braucht einfach mal wieder junge, frische Ideen, Aufbruch, dass das alles ein bisschen angegangen wird. Ja. Wir sind viel gewachsen, wir sind schnell gewachsen, die soziale Infrastruktur ist langsam mitgewachsen, hier müssen wir noch vieles nachholen. Ja. All das sind Themen, die ich auf jeden Fall angehen will und ich denke, die ich auch angehen kann.
0: Wenn man das so sagen kann, wenn du jetzt am 14.3. zum Oberbürgermeister gewählt wirst, was sind so die ersten Punkte, die du direkt angehen würdest oder willst?
1: Die ersten Punkte, die ich so direkt angehen will, ich sage ja immer, man sollte mal mit dem anfangen, was man auch umsetzen kann ne? ja. und, und, und da konkret werden. Ähm, es gibt viele Ideen, also ich habe es jetzt angesprochen, eins, was mir besonders am Herzen liegt, ist so die Infrastruktur in Hanau, das mhm. Thema soziale Infrastruktur, aber auch verkehrliche Infrastruktur, das Thema Mobilität, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer, da muss ich noch viel mehr ändern, Das Hanau, das ist eine Stadt der kurzen Wege im Prinzip, also du ja. hast du von, von den Stadtteilen ins Zentrum nicht meist nicht mehr als fünf Kilometer und trotzdem wird zu selten das Fahrrad genutzt, also da, da muss ich noch viel, viel verbessern. Kinderbetreuung, ich hatte es angesprochen, ein Ziel, dass wir eine Abdeckungsgrad bis 35, von 35 Prozent haben in, in 2025. In der U-3-Betreuung ist mir nicht ambitioniert genug. Auch hier, finde ich, geht es ein Stück weit an der Lebensrealität vorbei, weil viele einfach nicht mehr drei Jahre zu Hause bleiben und die Kinder halt auch früher in Betreuung bringen wollen und geben wollen. Das sind so ganz konkrete Ziele. Darüber hinaus müssen unsere, Die Innenstadt muss natürlich, wir, wir wissen noch nicht, wie sich Corona auswirkt, das ist Kaffeesatzleserei,
0: ja, aber wir werden,
1: wir werden eine wir werden einer Veränderung der Innenstädte gegenüberstehen, da wird jetzt schon viel getan für die Innenstadt und wir müssen auf jeden Fall da weiter dranbleiben, weil die Innenstadt ist nun mal das Herz der Stadt und ja. auch so ein bisschen der, was sie auszeichnet. Nichtsdestotrotz sehe ich auch unglaubliches Potenzial in unseren Stadtteilen, die alle auch für irgendwas stehen. Und ich denke, dass man auch den Stadtteilen Markenbotschaften geben kann, dass auch die entsprechend von diesem Entwicklungsprozess ähm, profitieren werden. Also ja, das sind so wichtige, wichtige Punkte, die ich sehe und wo ich mich auch gerne dann vom ersten Tag an reinstürzen würde. Das ist ja das,
0: was, mich mal, was mir auch schon so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass wenn man von Hanau spricht, spricht man eigentlich irgendwie immer nur von der Innenstadt, und man vergisst so ein bisschen die eben die Gemeinden oder die Stadtteile drumherum, äh, dass man die einfach auch mehr mit mit einbindet. Ähm, was wollte ich was wollte ich noch sagen? Also ich meine du hast ja schon angesprochen was du gerne was du gerne äh, 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 gerne verändern würdest. Was wir im Vorgespräch schon mal angesprochen hatten ist äh, Je höher man politischer Ste äh, politisch steigt oder je mehr man zu sagen hat auf gut Deutsch mhm. oder beeinflussen kann, zu sagen hat, klingt so ein bisschen arrogant, sondern eher einfach mehr, je mehr man, je mehr Einfluss man hat, desto mehr Kritiker ruft man ja auch auf den Plan. Ähm, wie gehst du denn selbst mit Kritik im Wahlkampf um? Nimmst du das überhaupt wahr?
1: Du nimmst es wahr, ja, und es ähm, beschäftigt sich sicherlich auch ein, ein wenig, das auf jeden Fall, aber man versucht es trotzdem auch ein Stück weit irgendwo, ich sag mal, zu beantworten oder auch abprallen zu lassen. Also da musst du schon einigermaßen auch ein, ein dickes Fell haben. Aber ja, also meine, das, das ist ja. Genau, aber das brauchst du teilweise auch in, in, in anderen Berufen, definitiv. Ja, ist es schon hilfreich, wenn man sich so ein einigermaßen dickes Fell auch ähm, zulegt. Kritik gibt es immer. Du kannst einfach nicht jedem recht machen. Also, das, das definitiv. Das, das ist vollkommen korrekt. Warum aber ich das. Wichtig ist halt auch, dass es irgendwo sachlich bleibt. Ne? Also, das finde ich dann. Ja, das Stelle. ist halt
0: gerade dieses äh, Social-Media-Ding, dass die Leute, die im Internet fühlen, die sich ja immer oft auch sehr frei. Ne? Ja. Da sind die ja sehr schnell. Äh, mit Beleidigungen und sonst irgendwas dabei. Man hat das vor ein paar Wochen mitbekommen, ähm, als unser jetziger Oberbürgermeister, der Klaus Kaminski, da mir äh, mit äh, erzählt hat von Drohmails und sonst irgendwas, yeah. wo er bekommen hat oder wo es irgendwie hieß, weiß was ich äh, Kaminski, man sollte dir den Schädel einschlagen oder irgendwie sonst irgendwas oder wir wissen, wo deine Kinder wohnen oder irgend so ein, so ein Zeug. Aber damit muss man halt natürlich differenzieren, ne? was sind Spinner und was sind ernst gemeinte Leute. Weil, warum ich das zum Beispiel sage, ich habe, ähm, bevor ich in die CDU eingetreten bin und ich in der Schamburg gewohnt habe, habe ich mich äh, für die Partei, die Partei engagiert, eine Satirepartei, ja, hat äh, hat Spaß gemacht, äh, war mir dann aber letztendlich einfach nicht politisch genug. Und ich hatte damals eine äh, Demo gegen die Af gegen eine AfD-Versammlung, äh, ja organisiert in Aschaffenburg auf dem Schlossplatz und da war so das erste Mal, dass ich in mit, äh, da musste man ins Rathaus gehen, da haben wir uns mit dem Bürgermeister getroffen, mit, äh, mit einem, mit dem Polizeichef, einem vom Staatsschutz, also da waren alle möglichen Leute, saßen wir an so einem runden Tisch und dann haben die halt gefragt, warum ich das äh, äh, machen will, weil es so die erste große Versammlung in, Hana, äh, in Hanau, schon in Aschaffenburg war, äh, vorher hatte das so noch keiner gemacht, ich, da waren über 200 Polizisten im Einsatz, weil die nicht damit, weil die konnte keiner wissen, wie viele Leute da kamen. Und da war das so, dass auf diesem Schlossplatz, da gibt es auch noch Bilder im Internet, äh, waren zwei junge Männer aus der Neonazi-Szene. Mhm. Und äh, bis, also was ich jetzt erzähle, damit habe ich noch nie öffentlich drüber geredet und mir ist es auch vollkommen egal, wenn diese Jungs das hören, weil ich vor denen keine Angst habe, weil ich genau weiß, was das für Spinner sind. Äh, die haben dann eine Zeit lang mir gedroht. Mhm. Also über verschiedene Kanäle habe ich Drohmails erhalten. Ich habe dann... Äh, dann auch irgendwann, als es nicht mehr lustig war, bin ich zur Polizei gegangen. Ähm, das eine Geschichte erzähle ich dir dann lieber, äh, dann doch äh, lieber ohne Mikrofon. Aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist: ähm, Da habe ich mich ja quasi gegen die AfD so ein bisschen aufgelehnt und habe damit natürlich den Hass der Andersdenkenden vorsichtig ausgedrückt äh, auf mich gezogen. Und damit muss man halt umgehen können. Man muss damit umgehen können, wenn die Leute dir äh, Mails schicken, dass sie sagen, wo du wohnst. Dass sie wissen, wo du wohnst, dass die sagen, die wissen, wo du arbeitest, die kennen deine Arbeitswege, deine privaten Aktivitäten und sonst irgendwas und da braucht man halt einfach ein dickes Fell, ne? wenn man in die Politik will. Und ich denke mal, wenn du jetzt Oberbürgermeister werden solltest am 14. März, kann es natürlich sein, dass du auch viel Hass auf gut Deutsch auf dich ziehst, weil die Leute warum auch immer ein Problem mit dir haben sollten
1: das, Da bist du leider nie sicher, ganz ehrlich, ja, aber man muss da sehr, sehr entschieden vorgehen, ja, also da diesen, diesen, wie du es gesagt hast, man fühlt sich da so ein bisschen in der Anonymität des Netzes ähm, sicher, ähm, ich denke, da muss man vielleicht auch mal irgendwo mehr mehr Regeln Einzug halten, ich habe mich auch immer sehr aus den sozialen Medien zurückgehalten, das geht jetzt natürlich nicht mehr, wenn man ein öffentliches Amt ja, klar. anstrebt, das ist richtig, ähm, Nichtsdestotrotz, es gibt jetzt auch schon ähm, Online-Meldeplattformen -Melde von äh, Hessen gegen Hetze heißt es, glaube ich, mhm. also die da auch unterstützen, wenn da solche Vorfälle sind, an die man sich da wenden kann, die dann da auch entsprechend alle äh, Wege in, in, alles in die Wege leiten, was dahinter steckt, also anzeigen und so weiter. Ähm, das ist ein sehr sehr schwieriges Thema und ähm, ja, ähm, man muss dem wirklich entschieden entschieden entgegentreten. Also, was ich, also was, gelernt, was ich aber auch gelernt,
0: was ich aber auch gelernt habe, ist zum Beispiel gerade jetzt so Facebook oder Instagram, ähm, auf sachliche äh, Kommentare von Leuten kann man ruhig reagieren. Ne? Ja, ja. Also wenn die Leute wirklich. Aktivitäten von dir einfach hinterfragen, ja. normal und sachlich hinterfragen. Aber es bringt nichts, wenn dich jemand beleidigt. Da kannst du, glaube ich, die sachlichste Antwort geben und die perfekteste Antwort geben, der, würde, der ignoriert, was du sagst und hackt halt weiter auf dir rum, weil es ihm halt irgendwas nicht passt. Es war bei mir dann so in meinen, in meinen Hochzeiten bei der Partei in Aschaffenburg war das wirklich so, ich habe da wöchentlich irgendwelche Mails bekommen und äh, wurde dann äh, beleidigt. Zum Beispiel war das damals so, als die äh, ersten Flüchtlinge nach äh, Aschaffenburg kamen, also diese Flüchtlinge, die gibt es natürlich schon viel, viel länger. Aber diese, wo diese große die Flücht äh, Flüchtlinge
1: 2015, so genau. Ende, Ende 15, Und da waren,
0: ja. äh, waren in Schweinheim, in dem Stadtteil, wo ich gewohnt habe, ähm, äh, wurde eine Turnhalle umfunktioniert, wo halt äh, mhm. Flüchtlinge reingekommen sind. Und da war ich mit äh, drei Kumpels so die Ersten, die da vor Ort waren. Und das äh, weiß nicht genau, wie das nach außen kam, wer das war. Also dass wir wer von uns, wie wir hießen und so weiter. Und da haben mich halt Leute halt auch blöd angemacht, warum ich das tun würde oder sonst irgendwas. Und äh, das ist zum Beispiel mein persönlicher äh, äh, Gedanke. Ähm, die Leute fragen mich ab und zu mal, warum bist du eigentlich in der CDU? So super intensiv will ich da gar nicht drauf eingehen, aber erstens steht es, was heißt das? Das heißt die christliche demokratische Union und so sehe ich mich. Also ich sehe mich als Christ, ich sehe mich als Demokrat. Und ich sehe mich äh, als, als Gemeinschaft. Und genau dafür steht es mich. Und äh, man kann sich auch in der CDU, weil das ja oft, quasi oft so, wenn ich wurde dann beschimpft als Links oder was auch immer, ähm, weil ich mich da ja für Flüchtlinge engagiert habe. Nein, das ist ja einfach christlich und das hat für mich Nächstenliebe zu tun. Und ähm, dass ich mich da einfach äh, engagiert habe. Und da haben mich halt auch viele Leute angegangen. Da weiß ich als Bahnhofsklatscher wurde ich beschimpft oder sonst irgendwas. Oder auf mein Äußeres wurde eingegangen. Mhm. Ähm, da zum Beispiel auch eine Frage an dich. Wir hatten ja jetzt äh, bisher aufgrund von Corona erst eine Sitzung gehabt. Ne? Ja. Äh, wo wir quasi mit Abstand und Masken aufeinander getroffen sind. Ja. Ähm, wenn jetzt die äh, Leute, wenn du wenn du mich jetzt nicht kennen würdest, das heißt, wir kennen uns ja jetzt so ein bisschen, äh, und du siehst so jemanden, wie mich groß, kräftig tätowiert, würdest du tippen, dass der in der CDU ist? <lacht>
1: ähm wahrscheinlich entspricht es erstmal nicht so dem, dem Klischee des, des typischen CDU CDUlers, würde man sagen, ja. aber ähm, ich finde, das ist auch was, wofür wir, als, wenn ich jetzt als CDU spreche, auch noch viel mehr eintreten müssen, weil wir eigentlich, wie du gesagt hast, eine sehr weltoffene äh, christliche Partei ja. sind und dass sich das auch noch viel, viel mehr auch in den ähm, Mitgliedern widerspiegelt, also da, 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 da kann ja Mitglied sein, wer will im Prinzip ne? und das sollte eigentlich auch der Ansporn sein, dass wir da auch für ähm, jede, jede Gruppe ähm, zugänglich sind und die sich uns auch anschließen. also Das wäre auch ein, ein großer Wunsch von mir.
0: Das, äh, weil der Sören Winter, der ja auch aktiv in der, deinem Wahlkampf hilft, ja. äh, von der Jungen Union, da war ja, mit dem hatte ich ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Ja. Ähm, mit dem hatte ich mich drüber unterhalten. Ich persönlich finde zum Beispiel auch, was du jetzt gerade so angedeutet hast, ist das gerade auch in der CDU, die die CDU einfach mal ein bisschen frischer Wind, ja. frischen Wind vertragen könnte und dass man sich wieder vielleicht darauf eben fokussiert, wofür die äh, CDU eigentlich steht. Mhm. Äh, überspitzt gesagt, dass die ganzen altbackenen Leute, die hast du ja sehr, sehr oft, äh, mit zu, also ich würde mich teilweise auch über, also das denken viele nicht, aber teilweise auch als konservativ in bestimmten Bereichen be, äh, bezeichnen. Aber äh, das ist nicht mehr so ganz so...
1: Es ist konservativ, ist ja auch per se erstmal nichts Schlechtes, würde nee. ich mal sagen. Also steht ja auch ganz viel dahinter. Ja.
0: ja. Also, dass halt einfach die, die CDU sich äh, wieder attraktiver wird, auch für die Wähler.
1: Ja. Ne?
0: Das muss man ja auch ganz offen sagen. Aber das sieht man jetzt gerade auch hier in Steinheim oder auch generell in Hanau, äh, sind viele Jüngere. Also mit Jüngere meine ich halt, sag ich jetzt mal, bis 50 oder Es mhm. äh, sind ja kaum, also es sind schon auch ältere Alteingesessene dabei, es sind ja viele, die sich jetzt nur noch ehrenamtlich engagieren, die eigentlich gar keine politischen äh, Ämter mehr äh, übernehmen wollen und dass man da einfach mal ein bisschen, bisschen Schwung reinbringt mhm. und mal schauen, wohin der Weg führt mit dir als Oberbürgermeister, ja. Äh, stehen ja da auch äh, verschiedene Möglichkeiten vielleicht dann auch offen. Ähm, was die Stadt Hanau betrifft, du hast ja auch schon gesagt, äh, was... Weißt du denn, oder was wird sich denn gerade in Hanau Wie siehst du Hanau in einem Jahr? Hanau was glaubst du, wird sich verändern?
1: Puh, es ist Also, ich glaube, das Problem, das wir aktuell haben, ist, dass ähm, natürlich pandemiebedingt du ähm schwer abschätzen kannst, was die Folgen sein werden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was auch ja, möglich
0: ist oder was man darf. Genau, genau. Du Deutsch, weißt ne? nicht,
1: welche welche Mittel haben wir, dass wir das, ähm, dass wir dem Laden Leerständen entgegenstehen und so weiter. Es lässt sich oder wie viele überleben das, sage ich mal. Also Geschäfte und so ne. Es wird spannend sein zu sehen, was wirklich jetzt ähm, bleibt und es ist auch ganz schwer abzuschätzen. Ich sehe Hanau aber nach wie vor als eine ganz, ganz tolle Stadt und das eigentlich, auch schon, und das eigentlich auch schon immer und ähm, ich hatte es glaube ich nicht erwähnt, dass das auch sowas ist, was ich mir wünsche, dass wir ein Hanauer Lebensgefühl entwickeln, in dem sich wirklich alle wiederfinden, die hier leben und mit dem sich auch alle identifizieren können, dass man halt sagt, hey, ich bin aus Hanau, Ja, wenn dich einer fragt, wo kommst denn du her, dass du sagst, heißt, ich bin aus Hanau und nicht irgendwie ja, das ist in der Nähe von Offenbach, in der Nähe von Frankfurt, nee, lieber ja, das ist so,
0: äh, gerade so jüngere Leute, wenn ja. die so äh, Da bist du ja wahrscheinlich jetzt, sag ich mal, nicht unterwegs, so TikTok und Instagram <lacht> zu stark. Nein, nein, ähm, ich kenne aber
1: von meinen Nichten. <lacht> wenn
0: die, da steht immer drin, wenn die in, in den Profilen, wo, wo die reinschreiben, wo die her, äh, herkommen, steht immer Near Frankfurt.
1: Ja, genau.
0: Weil halt keiner schreibt Hanau. Ich komme aus Hanau, fertig. Ich meine, ursprünglich komme ich aus Hörstein, ne, bei ja. Alzenau, aber ja ich bin Hanauer, fertig. Ja, ja. Und das ist was, finde ich auch gut, dass man einfach dieses, äh, bin ich generell dafür, dass man einfach sich nicht dafür in Anführungszeichen schämen muss, wo man herkommt. Ja. Ähm. Und das, von daher denke ich mal, aber ich denke mal, dass Hanau äh, auch gerade in der Vergangenheit, in den letzten ein, zwei Jahren gezeigt hat, dass Hanau auch eine starke Gemeinschaft hat. Dass die Hanauer zusammenstehen, dass die Hanauer Solidarität zeigen können genau. und dass die Hanauer auch in der Pandemie einander helfen. Yeah. Ich meine, natürlich tun das äh, viele Deutsche oder also viele Deutsche, das hört ihr so komisch an, aber viele Leute in Deutschland yeah. tun dies, aber man nimmt es halt eben von Hanau wahr und ich finde das in Hanau eigentlich äh, bisher super.
1: Ja, und diesen Zusammenhalt gilt es natürlich auch wirklich zu stärken, auch jetzt im Hinblick nach, nach dem, nach diesen, nachdem wir jetzt auch den, den Jahrestag des schrecklichen Attentats hatten, ähm, da ist ja auch dieses Hanau steht zusammen mehr oder weniger ent, ent, entstanden und es ist wirklich ein,
0: das soll auch, finde ich, weitergeführt weiterhin werden, weiterhin so
1: bleiben, dass die Hanauer auch zusammenstehen und eine starke Stadtgesellschaft sind, die wirklich entschieden eintritt gegen jede Form von irgendeiner Gewalt, von Rassismus, von, ähm, alles, allem, allem Schlechten, das wir da als Hanauer dagegen stehen. Also, das finde ich gemeinsam und das ist mir auch wirklich wichtig. Ja, dass man dass halt einfach auch zeigen kann. Durchschreibe ich halt mit so, mit dem, mit dem, was ich meine, als Hanauer Lebensgefühl, dass wir wirklich auch sagen: Hey, und das ist meine Stadt und ähm, vielleicht sagt dann irgendwann mal einer, ich komme aus Frankfurt, das ist in der Nähe von Hanau.
0: Ja, das wäre eigentlich, ja. dass wir äh, Frank, äh, Frankfurt in den Hintergrund drücken. <lacht> ähm, würdest du dir zum Beispiel, also, du hast ja gesagt, was du gerne in Hanau so schon, hat ja schon angesprochen, was du gerne erinnern würdest. Ähm, was könnte man denn noch tun, um äh, Hanau, eine ja, internationale ist jetzt übertrieben, aber deutschlandweit bekannter zu machen? Findest du zum Beispiel, Hanau hätte die Infrastruktur für einen Profiverein? Ich meine, wir haben ja die äh, die White Wings im Basketball, ja, ja, aber ja. zum Beispiel für einen äh, Profifußballverein im Sinne von äh, zweite oder äh, erste Bundesliga.
1: Ja, ja, also. Ähm Profisport könnte Hanau gut vertragen, auf jeden Fall. Und äh, du hast die White Wings angesprochen. Ähm, die HSG macht sich auf einem guten Weg. Ja, ja Dritte die Handballer, ne? Genau, das sind die Handballer. Dritte Liga, das ist auch schon sehr, sehr nah am Profibereich. Ne? Ich glaube, auch ab zweiter Liga ist das da auch professionell. Ähm, Bundesliga-Fußball gab es ja schon mal in Hanau. Die 93er haben mal zwei ja, die, die, die Hanau
0: Schaffenburg auch, Schaffenburg war auch mal in der zweiten Bundesliga. Schaffenburg
1: Liga. war auch immer in der zweiten Bundesliga, genau. Felix so.
0: Magath als Trainer.
1: Ja, der müsste noch Spieler gewesen sein oder damals, Spieler, Trainer damals. war er dann mal kurz irgendwie. Ja, ja, wie. also der kommt ja auch aus Schaffenburg. Das wissen ja viele nicht tatsächlich, ja. dass Felix Magert von da ist. Ähm, nee, auch Hanau hat mal zwei Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt, die 93er. Damals im Herbert-Tröse-Stadion. Das ist natürlich in die Jahre gekommen. Also wenn man das dann wieder entsprechend Da muss man natürlich,
0: wenn man merkt, da ist irgendwie ein Verein oder eine Infrastruktur da richtig. von einem Verein, äh, muss man halt Investoren an Land ziehen. Richtig. Und muss dafür sorgen, dass die... Äh, dass halt einfach ein Stadion vielleicht erweitert wird oder sogar gebaut wird.
1: Ja, aber das, also das wäre, das wäre Profisport in Hanau ist möglich, ist denkbar. Und ähm, es gibt ja viel, viel äh, kleinere Ortschaften, die tatsächlich mittlerweile irgendwo Profivereine haben, selbst in der Bundesliga. Ja. Und ähm, da kann Hanau definitiv mithalten.
0: Das wäre es eigentlich so. Mal Hanau gegen Frankfurt. In der, in, der, in der Bundesliga, im DFB-Pokal.
1: DFB-Pokal ist vielleicht erstmal wahrscheinlich. Ja, ja ist wahrscheinlich, grad, aber, grad aber auf
0: jeden Fall, die Infrastruktur ist da. Ne? Gerade durch Verkehrsanbindungen und sonst irgendwas.
1: Hanau liegt halt auch sehr gut. Ja, ja. genau, natürlich sehr zentral. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, es ist sicherlich auch was vorhanden. Das muss man dann entsprechend noch ausbauen, um dann diese Sportstätten ähm, ähm, zu entsprechend herzurichten. Ja, es ist, ist mir eh auch ein Anliegen, dass die Sportstädte, die Vereine... Ähm, mehr auch gefördert die, werden halt auch, ne? Die werden auch sehr gebeutelt in der Krise, ne? Auch was ja. Mitgliederschwund angeht, etc. Und ähm, da hoffe ich einerseits, dass die auch die vielen Kinder, oder wer auch immer austritt, aber es sind halt auch viel, öh, häufig Kinder, dass man die wieder einfängt, um sie da auch zu sporten, zu Man muss es halt eben auch attraktiver
0: und, machen teilweise, ne?
1: Ja, ja, und eine ne, ne schöne Sportanlage trägt schon viel zu einer Attraktivität auch von einem Verein bei. Ne? Also, dass wir jetzt mehr Kunstrasenplätze bekommen, statt der alten Asche etc., das, das trägt schon was dazu bei, dass die Duschen alle warm sind ähm, im Winter.
0: Ich selbst habe ja hier auch in Steinheim mit meinem Laden, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, vom äh, Turn- und Fechtverein, Turn- ja. und Fechtclub, habe ich ja auch Werbung geschaltet mit meinem Laden. Oder okay. diese Tafel, die an der Halle hängt, ja. womit man, äh, wo die Termine sehen, steht oben drüber ganz groß der Banner von meinem Laden, weil ich finde das auch wichtig, gerade auch an die Einzelhändler oder Unternehmen hier in Hanau, mhm. ist natürlich momentan völlig verständlich, dass es das schwierig ist, ja. über Werbung nachzudenken, aber dass das vielleicht auch viele, äh, ähm, wo, wo man einfach zurückgeht auf das, was ich am Anfang gesagt habe, bis äh, Überleg nicht nur, was Hanau für dich tun könnte, sondern überleg, was du für Hanau tun kannst. Ja. Also im Prinzip, dass jeder guckt, was er in seinen Bereichen machen kann, um die Stadt schöner zu machen, die Stadt attraktiver zu machen. Und eben halt auch Firmen, dass die vielleicht mehr in die, mehr lokal investieren. Es hat ja verschiedene Möglichkeiten. Vereine fördern, Trikotwerbung, ja. sonst irgendwas. Das kann man alles, werde ich auch mit meinem Laden tun, insofern ich natürlich die Möglichkeiten habe, ganz klar. Ne? Ja. Muss man halt auch schauen finanziell, dass man halt einfach die, die Vereine, die Organisationen fördert und das einfach attraktiver macht. Wir sind schon fast am Ende von unserem Podcast. Ernst? Ja. Gibt es was, was du den Leuten auf jeden Fall noch sagen willst? <lacht>
1: Ich habe mir, ich, ich hab mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob du mich jetzt fragst, was ich für eine Tätowierung habe. Hast du eine
0: Tätowierung, Jens?
1: Nein, das wollte ich nämlich gerade eigentlich auch noch Jens, mal
0: kundtun. Ähm, machen wir es doch mal anders. Hab,
1: ich sage dir ganz offen, ähm, natürlich hat man sich immer mal mit dem Gedanken wieder ähm, rumgetragen, und mir fehlt immer was. Ist ja dann du bist doch ja was, noch blutjung. Ja, aber es ist ja ähm, es ist ja dann doch was, was man eigentlich immer mit sich rumträgt. Und irgendwo ist mir da nie was eingefallen, weil ich sagen würde, das ist es, was du wirklich ein Leben lang irgendwie an dir haben willst.
0: Naja gut, man könnte ja einfach äh, auch mal sagen, das kannst du ja vielleicht jetzt auch ähm, hier den, den Leuten, die das hören, sagen. Und dann haben wir es ja quasi auf Band. Wenn du Oberbürgermeister wirst, lässt du dir ein Hanau-Tattoo stechen.
1: <lacht> Wäre eine gute Gelegenheit. Da muss ich aber nochmal mit meiner Frau drüber sprechen. Über ja, Hanau, ob, Hanau ob im Herzen, und, so auf, de und, auf, dem, und auf dem
0: Herz. Ähm, das ist jetzt, äh, jetzt habe ich dich schon nach, quasi nach den Schlussworten gefragt, aber ist mir jetzt auch noch äh, was eingefallen, gerade, weil wir jetzt sagen, haben, haben wir von Corona und der Pandemie gesprochen. Was glaubst du denn? Ähm, ich selbst habe ja ein Tattoo-Studio ja. und gerade die Sparte tattoo studios Kosmetikstudios, mhm. Nagelstudios sind so ein bisschen in den Hintergrund geraten und sind so, habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass äh, in der Politik das ungewollte Stiefkind so. Ähm, warum glaubst du denn, dass viele Politiker uns nicht erwähnen, unsere Branchen? Weil gute, sie selbst es nicht es, irgendwie in ihrem Alltag mit ihrem Alltag verbinden? Also weil die sagen, wofür brauche ich ein Tattoo-Studio, gehe ich ja sowieso nicht hin.
1: Ähm, ich habe übrigens neulich, kennst du Peter Taube ganz bestimmt auch, ja. unseren ehemaligen Bundestagsabgeordneten ja, Generalsekretär, der hat sich erst vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich tätowieren lassen. Okay. Ja, irgendwie Längen und Breitengrad gerade seine, seine Heimatgemeinde auf dem Unterarm. Da habe ich auch gedacht, guck an, das war mir auch neu, ich habe es auch noch nie gesehen, aber ähm, das nur mal so am Rande. Ich weiß nicht, ob man das bewusst irgendwie nicht erwähnt. Glaube ich fast nicht, dass man da irgendwie die als als wie heißt das genannt ungeliebtes Stiefkind oder so ja. betrachtet. Ähm, wahrscheinlich denkt man das auch unter dem großen Begriff der körpernahen Dienstleistung. Der ja, aber der macht, wird ja, wird ja grade, da wird ja wird ja gerade da wird ja
0: gerade momentan stark differenziert. Also zum Beispiel ist es so, der äh, Markus Söder, ähm, der in Bayern ja ab Montag, also jetzt äh, wir, den Podcast nehmen wir heute Abend. Was haben wir denn heute überhaupt von Datum?
1: 27. Yeah. Februar. 27.
0: Februar ja. Nehmen wir den 27, am 27. Februar diesen Podcast auf. Ab 1. März dürfen in Bayern wieder die Kosmetikstudios öffnen. Ja. Und äh, in den Kosmetikstudios darf man sich die Augenbrauen tätowieren lassen. Ne? Also man hat gesichtsnahe ja. ähm, Behandlungen. Und da steht auch so in den Vorschriften, alle Behandlungen, die es voraussetzen, dass die Maske abgenommen werden muss, dürfen die Maske abnehmen. Jetzt ist halt nur die Frage, ähm, warum zum Beispiel denkst du, wird, werden Tattoo-Studios nicht, äh, sind dann, also eigentlich hieß es, wir sind eine, ein Verein, ne? Also die, eine, eine, die, eine Sparte. Yeah. Aber Tattoo-Studios dürfen am Montag zum Beispiel in Bayern noch nicht öffnen. Findest du zum, also würdest du jetzt persönlich, wenn du das könntest, natürlich ist es jetzt, äh, kannst du das als noch nicht, bist ja noch kein Oberbürgermeister, mhm. kannst du das ja auch nicht stark beeinflussen, wenn du jetzt Oberbürgermeister wärst, weil man kann ja auch kommunal eben äh, viele Entscheidungen treffen gerade auch was die Corona-Vorschriften betrifft. Würdest du jetzt sagen, wenn bei mir in Hanau die Tattoo-Studios, äh, die Kosmetikstudios öffnen dürfen und ich darf mir die Augenbrauen tätowieren, dann ist es doch mehr als sinnvoll, wenn die Leute sich auch so tätowieren lassen dürfen.
1: Äh, da gebe ich dir recht, was das was die Verständnis äh, da angeht, weil das ist auch was, du musst den Leuten, Kommunikation ist in so einer Krise unglaublich wichtig und ja. du musst es auch den Leuten glaubwürdig vermitteln und da wird es ein Stück weit unglaubwürdig, gebe ich dir recht, wenn ich irgendwie einen Augenbrauen tätowieren kann, wo ich wirklich auch nah tatsächlich an äh, an 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 den Körper, an das Gesicht eigentlich sogar das Kunden ja. komme. Und da hingegen ist es verboten, den Knöchel zu tätowieren, sage ich jetzt mal, wo du dann wieder relativ weit weg bist vom Gesicht. Ähm, das macht aus meine augen aus meine, aus meinen in meinen Augen tatsächlich wenig Sinn, es dass grade, man da, da Beispiel, diese, diese Differenzierung in diesem Bereich betreibt. Da was, gebe ich dir recht.
0: Was ja auch oft angesprochen wurde, ist zum Beispiel gerade die Tello-Branche, in der ich jetzt seit zwölf Jahren arbeite. Wir ja. haben so krasse äh, Hygienevorschriften und ich habe auch zum Beispiel in, in Aschaffenburg in Bayern vom Gesundheitsamt einen äh, wirklich fähigen, aber auch sehr strengen Kontrolleur gehabt. Mhm. Und da wurde sehr, sehr viel auf sehr, sehr viel geachtet. Jetzt nichts gegen die Kosmetikbranche im Allgemeinen oder die Nagelstudios, aber ich würde mir schon das Recht rausnehmen, das zu sagen, dass ich richtig viel Ahnung von dem Thema Hygiene und so weiter habe. Und von daher fühle ich mich halt so ein bisschen ja, halt aufs Abstellgleis gestellt, weil im Prinzip denke ich mir, wofür habe ich das jetzt die ganzen Jahre eigentlich gelernt? Wofür habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, wenn es halt eh komplett egal ist? Also das heißt, wir waren die Ersten, die zumachen mussten und wir sind die Letzten wieder öffnen dürfen. So abgesehen natürlich von der Eventbranche, weil es ist ja ein ganz ganz anderes Thema. Da geht es ja um große Versammlungen von Menschen. Aber was so den Einzelhandel, die Eins-zu-eins-Betreuung betrifft, sind wir so die Letzten. Aber natürlich ist es echt schwer, jetzt auch zu sagen, äh, was ähm, oder das Thema Corona an sich ist echt schwer, weil die Politik im Allgemeinen, finde ich, hat nicht alles richtig gemacht. Aber dann ist auch immer die Frage, was ist falsch und was ist richtig? Was würde man selbst machen? Es ist halt ein sehr schwieriges Thema. Ne? Aber im Prinzip, wie du ja eben schon gesagt hast, jetzt gerade was das betrifft, ist, wenn du sagst, okay, du kannst dir die Augenbrauen tätowieren dann kannst du auch den Rest aufmachen.
1: Im Prinzip schon. Also,
0: was heißt Rest aufmachen? Was eins zu eins Betreuung betrifft.
1: Ja, 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 und es ist, wie du sagtest, es war mir auch nicht so bewusst, was äh, du alles hier allein für Auflagen alle, wirklich im Alltag schon erfüllen musst, was Hygiene angeht, damit es so ähm, lau laufen kann ja. so ein Studio. Insofern ähm, sind das auch spannende Einblicke. Und dann gebe ich dir auch recht, ihr seid da schon im Prinzip auch ein Stück weit die auf fachleute ne? Ja, okay. also ja,
0: zumindestens, ich kann jetzt von mir sprechen. Ich ja. kann nicht von jedem Studio sprechen. Ich weiß nicht, was andere Studios oder andere Shopmanager und Piercer und Tätowierer für Fortbildungen gemacht haben. Aber ich denke schon, dass ich persönlich mich da ganz gut äh, auskennen könnte. Oder auskenne, auskennen könnte. Äh, Jens, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Und äh, ich drück dir... Nicht nur, weil ich in der CDU bin, ich drücke generell äh, beide Daumen äh, für die Wahl am 14.03. Danke. Und vielleicht haben wir dann bald in Hanau schon den ersten Oberbürgermeister, der sich kurz nach der Wahl äh, tätowieren lässt, <lacht> äh, weil er Hanau nicht nur im Herzen, sondern dann auch auf der Haut trägt, oder? <lacht> ja,
1: wie gesagt, ich muss da nochmal mit einer Frau sprechen. Es wird nochmal ne? der Familienrat tagen. <lacht> also, also danke schon mal für das Jens,
0: nochmal vielen Dank. Danke und äh, euch allen, Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao.